0: Amis du jour, chalutations! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite! Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Goût des Mochi au Queen Yaman de Marie-Anne Michael, publié aux éditions Hugo Roman. Dans ce roman tout doux comme un mochi, nous allons rencontrer Emmanuel et son mari Martin. Ce cuisinier et ce comptable se sont rencontrés sur les bancs de la fac ou plus précisément lors d'une fête étudiante. Entre eux, le courant est tout de suite passé et c'est tout naturellement qu'après l'obtention de leurs diplômes respectifs, ils se sont installés ensemble dans un appartement parisien puis se sont dit oui pour la vie. Un soir après une longue journée de travail, Emmanuel et Martin discutent devant une série. Quand de but en blanc sortis de nulle part, Martin demande à M s'il est heureux, s'il n'a pas besoin de petits voire gros changements. Emmanuel prend peur et répond qu'il aime sa vie telle qu'elle est et retourne sa question à son mari. Martin prend son temps avant de répondre qu'il aimerait partir, faire le tour du monde en amoureux pendant un an. Il a économisé suffisamment pour couvrir les différentes étapes. De prime abord, Emmanuel pense à une blague et comprend vite le sérieux de la proposition. Pas besoin d'y réfléchir pendant 15 jours, il pose une année sabbatique et est en route pour un tour du monde à deux. Les premiers pays sont magnifiques et les moments juste tous les deux précieux et intenses jusqu'au drame. Emmanuel rentre d'Italie sans sa moitié. Martin souffrait d'une maladie incurable et est mort en Italie des suites de celle-ci. Comme il ne l'avait dit à personne, sa mort est un choc et une trahison pour Emmanuel qui se retrouve seul et démuni dans leur appartement parisien. Emmanuel est triste et surtout en colère et n'accepte pas bien l'aide proposée par son frère Thibault, sa belle-sœur hyacinthe et sa nièce Alizé. Un jour de plus vautré dans son canapé avec pour seule compagnie son plaid et sa télé, il décide de ranger l'appartement en commençant par le terrain de chasse préféré de son Martin, la cuisine. Tout est en chantier quand on sonne à sa porte et où une Alizé, les bras chargés, l'attend sur son palier. Il lui ouvre et elle l'aide d'abord à ranger pour ensuite mettre en pratique ses cours de cuisine pour lui confectionner un repas comme les lui préparait Martin. Elle m est touchée par l'attention de sa nièce, surtout quand celle-ci se lance dans la confection du dessert totem du couple, les mochi. Après ce bon repas, Alizé annonce à son oncle qu'elle part au Japon prochainement, comme il était prévu qu'elle le fasse durant leur tour du monde. Initialement, elle devait les rejoindre pour deux semaines et même si les dates ont changé, elle part et il vient avec elle. Emmanuel ne veut pas partir au Japon, mais ne sait comment refuser ce voyage avec sa nièce si excitée à l'idée de partir. C'est donc la mort dans l'âme et des ronchonneries plein la bouche qu'il attend son vol à Roissy. Avant d'embarquer pour une dizaine d'heures de vol, Alizé s'est arrêtée dans une boutique où elle y a acheté une peluche, un ourson à marinière qu'elle a nommé Mochi, qui va les accompagner au Japon et va faire l'objet d'un reportage photo sur Instagram pour mettre en scène leur odyssée. Quand la compagnie appelle les passagers à destination du Japon, Alice traîne littéralement son oncle dans la file d'attente. Son impatience est telle qu'elle bouscule la jeune femme devant eux dans la file. Cette jeune femme de 28 ans est Louisa, architecte d'intérieur en congé. Elle est sur le point de partir rejoindre sa sœur Camilla, son beau-frère Takumi et sa nièce Akiko pour toute la durée de ses congés heure de récupération RTT, bref tout le temps légalement possible pour elle. Cette bretonne d'origine a subi en peu de temps plusieurs revers, le premier dans son travail, elle qui avait travaillé très dur sur un dossier pour un gros client, susceptiblement la clé de son augmentation, s'est vue spolier son projet, son dossier, son avancement par sa jeune et ambitieuse assistante Fleur. Quand son patron lui a signalé son manque d'aptitude à gérer les gros dossiers, la reléguant dans un placard, son véritable rêve, intrinsèquement lié à son travail rébarbatif dans cette entreprise, s'est lui aussi envolé. Son rêve depuis qu'elle a 14 ans est de racheter une vieille ferme voisine de la propriété de son papy breton et de la restaurer. Et sans cette augmentation, impossible de la racheter. Louisa ne s'avoue pas encore vaincue et réfléchit à comment obtenir les fonds quand, en plus des refus des banques, son meilleur ami Gaël lui annonce que la ferme a été vendue. Tout bascule alors dans sa tête et ses valises sont bouclées pour le Japon dans la meilleure. Une fois en plein cœur de Tokyo ou face au Mont Fuji, Louisa saura-t-elle rebondir sur un nouveau rêve Ou bien la perte de celui-ci signe la fin de son éventuel bonheur à venir Emmanuel et Alizé vont-ils boucler les très nombreuses étapes touristiques prévues par l'adolescente survoltée Emmanuel trouvera-t-il la force de pardonner à son mari ses choix sur le sol qu'ils rêvaient de fouler ensemble Martin lui a-t-il laissé d'autres surprises post-mortem Emmanuel et Luisa vont-ils trouver des solutions durant leur voyage A vous d'embarquer pour le savoir Un roman bonbon qu'on n'a pas envie de quitter. Des personnages attachants, des descriptions du Japon qui donnent envie d'y aller, même si entre nous il ne m'en faut pas beaucoup pour attiser mon envie de partir là-bas, une narration agréable sans temps mort, mais sans précipitation aucune. Si vous ne vous en doutez pas encore, je vous recommande vivement cette lecture. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 16 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram ou sur Trids, à les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine